0: Cześć! Materiał, który za chwilę usłyszysz jest udostępniony na moim kanale YouTube. Tam są również obrazki, tabelki, zdjęcia i jest tam cały wykład z prezentacją, więc jeżeli nie wystarczy Ci tylko odsłuchanie tego materiału, to zajrzyj tam, tam zobaczysz różnego rodzaju dodatkowe rzeczy. Cały ten materiał też jest częścią kursu Jak mądrze przejść na dietę roślinną. Kurs jest dostępny na mojej platformie internetowej vegetation.com Też znajdziesz w link do do tego podcastu, więc zachęcam Cię do zajrzenia tam, żeby zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Natomiast teraz zapraszam do odsłuchania. Początkującemu weganinowi dieta roślinna może wydawać się pracochłonna i skomplikowana. Każda większa zmiana, która wymaga większego nakładu pracy, no taka będzie. W tym wykładzie, w tej lekcji skupimy się na tym, jak wdrożyć tę dietę w łatwy i i szybki sposób, więc skupimy się na tym, jak może wyglądać nasz plan działania. Teraz usiądź na spokojnie i zastanów się, kiedy będziesz gotować, ile czasu możesz maksymalnie poświęcić na gotowanie, no i w zasadzie co zamierzasz ugotować, oczywiście. Jeżeli jesteś osobą zapracowaną, cierpiącą na brak czasu, pierwsze działanie, jakie będziesz musiał albo musiała podjąć, to ustalenie sobie priorytetów. Bardzo możliwe, że chciałabyś lub chciałbyś poświęcić więcej czasu na gotowanie, ale z różnych przyczyn nie możesz. Możliwe też, że to Cię frustruje, a przez to odkładasz w czasie ograniczanie mięsa. Aby do tego nie doszło, nie rzucaj się na głęboką wodę. Zmieniaj jadłospis stopniowo, staraj się poświęcić chociaż jeden wieczór w tygodniu na planowanie posiłków na następny tydzień. I tak stopniowo zmieniaj sobie dietę, zapisując co będzie Twoim kolejnym krokiem. Staraj się powoli włączać produkty, które są zdrowe i są dobrym źródłem białka jednocześnie, jak na przykład nasiona roślin strączkowych. One są źródłem nie tylko białka, ale również i żelaza, składników mineralnych ogólnie i witamin. Ograniczaj tym samym produkty mniej zdrowe, jak na przykład przetworzone sery czy wędliny wegańskie, czy jakieś takie inne produkty, które nie dostarczają za dużo wartości odżywczej. Jeżeli dotychczas jadłeś lub jadłaś takie produkty, to staraj się zamienić je na domowe wersje, które robisz samodzielnie, bo często jest tak, że produkty, które wydają się nam trudne do sporządzenia, jak na przykład humus, są naprawdę bardzo łatwe, a kiedy przygotujemy w domu taką potrawę samodzielnie, to jesteśmy i z siebie dumni, zadowoleni i mamy na więcej. Wychodzi ekonomiczniej, dlatego że też przygotowanie takiego hummusu w domu jest bardziej oszczędne, a w dodatku ten humus smakuje nam bardziej. Możesz również wybierać produkty, które mają lepszy skład od tych bardziej przetworzonych i o produktach będę mówić dalej, zobaczysz w kolejnej lekcji. Na początku swojej przygody z dietą roślinną postaraj się wymyślić dla siebie łatwe posiłki. Na przykład po 3-4 przepisy na każdy z posiłków w ciągu dnia, czyli na śniadanie, obiad i kolację. No i powtarzaj je sobie, modyfikując składniki od czasu do czasu. W tych posiłkach możesz sobie je po prostu zamieniać na zupełnie inne potrawy. Na kolejnym slajdzie pokażę Ci proste modyfikacje kilku popularnych posiłków, które zazwyczaj jemy na co dzień. Nie przejmuj się również, jeżeli w 100% nie przejdziesz na weganizm czy na wegetarianizm. Ważniejsze są Twoje starania i zmiany, których już udało Ci się dokonać do tej pory. Też przeczytaj artykuł, który umieściłam w kolejnej lekcji. Sprawdź, czym jest fleksitarianizm i dlaczego stopniowe ograniczanie mięsa i produktów pochodzenia zwierzęcego będzie działać i może być dla Ciebie dobre. Zastanów się również nad swoimi słabymi stronami. Jeżeli uwielbiasz słodycze, to nie łudź się, że porzucisz je z dnia na dzień. Będziesz wybierać te roślinne zamienniki, więc staraj się chociaż wybierać odpowiednie. O tym też jeszcze będę dalej mówić. Możesz przygotować się również na zachcianki, na jakieś różne słone rzeczy. O tym też będę dalej mówić. Zastanów się też, jakie inne przeszkody mogą Ci zaburzyć Twój plan zmiany diety i spróbuj na każdą z nich mieć przynajmniej jedną wersję z planu B. Bądź również gotów czy gotowa na nieprzewidziane sytuacje, czyli miej w zamrażarce zawsze jakieś pasty kanapkowe czy burgery albo w szafce jakieś pasty, które są chociażby sklepowe, ale z dobrym składem. Kiedy będziesz gotowa czy gotów na taką sytuację, Rzadziej będziesz zamawiać jedzenie, które jest mniej zdrowe, rzadziej będziesz sięgać po mniej zdrowe ogólnie przekąski w sklepach, więc staraj się po prostu mieć zawsze w domu coś nieprzetworzonego. Na mieście miej przy sobie zawsze jakieś orzechy, jakąś paczkę orzechów, jakiś owoc, gdyby się okazało, że jest ci trudno przetrwać do następnego posiłku, gdyby okazało się, że przedłużyć się jakieś spotkanie na mieście, czy cokolwiek innego, to zawsze możesz sobie przekąsić orzechy, zanim zjesz coś w restauracji. Teraz sprawdź, w jaki sposób możesz zmodyfikować swoje dotychczasowe ulubione potrawy, co zazwyczaj jadasz na śniadania, obiady i kolacje. Zwykle potrawy, które spożywamy na co dzień powtarzają się. W każdym domu stosuje się wymiennie kilka, więc warto wziąć kartkę papieru i spisać te ulubione dania. Te, które się najczęściej powtarzają i pomyśl, jak możesz je zmodyfikować, jak możesz je zweganizować, jak to się potocznie mówi, bo nie jest to trudne. Na przykład na śniadanie może być owsianka, jeżeli jadłeś lub jadłaś dotychczas z mlekiem krowim, to możesz zrobić sobie tą owsiankę z mlekiem roślinnym, możesz sobie zrobić z jogurtem roślinnym, oczywiście z owocami dodatkowo. O owsiance będzie następny slajd również, pokażę Ci jak zrobić zdrową wersję owsianki. Możesz też jeść pastę z fasoli czy hummus zamiast kanapek z ceramiszynką. Możesz pić na przykład koktajl z płatkami owsianymi lub z kaszą. Na początku możesz przygotować sobie bardzo proste, proste przykłady różnych posiłków, tak jak już wcześniej mówiłam. Czyli zamieniamy mleko krowie na mleko sojowe lub inne roślinne napoje, które będą wzbogacone w wapń, tak żeby były to odpowiednie zamienniki. Do wsianki dodawaj zawsze świeże lub mrożone owoce jako źródło witaminy C, jak już pamiętasz z wykładu o żelazie. Możesz również dorzucić trochę owoców suszonych, tym bardziej będą one bardziej wartościowe pod kątem niektórych składników odżywczych. Pamiętaj jednak, że one nie mają witaminy C, więc koniecznie musi być coś świeżego z tą witaminą. Zamiennie z owsianką możesz przygotowywać sobie różnego rodzaju kasze z warzywami lub owocami. Dowolną kaszę, np. jaglaną czy gryczaną, możesz ugotować razem z warzywami. Wystarczy wsypać suchy produkt do garnka, zalać wodą w proporcji 1 do 2, czyli mamy dwa razy więcej wody w stosunku do kaszy. Też w zależności od tego, ile warzyw będziesz mieć oczywiście w tym daniu. No i dodać do tego na przykład posiekany jarmuż, brokuły, kalafior, fasolkę szparagową, marchewkę lub inne warzywa. Najlepiej nie mieszać, to wtedy kasza będzie też ugotowana na sypko. Na koniec dosypać przyprawy, w zależności od upodobania. Mogą być też również dosypane nasiona, czy jakieś pestki, mogą być zmielone, czy podprażone. No i oczywiście można dodać do tego dania ugotowane nasiona strączkowe. A jeżeli to są takie drobne nasiona, jak na przykład soczewica czerwona, no to na spokojnie można razem z warzywami i z tą kaszą ugotować przez te 10-15 minut. Jeżeli nie przepadasz za takimi kaszami czy owsianką na śniadanie, no to spróbuj kanapek, a do nich po prostu pasty kanapkowe albo fucznica, bo też możesz zamienić sobie ulubioną jajecznicę na tofucznicę. Wystarczy podmienić jajka na tofu. O tym będę też zaraz mówić w kolejnych, na kolejnych slajdach na obiad oraz na kolację możesz zjeść na przykład gulasz warzywny do makaronu ryżu lub kaszy albo do ziemniaków możesz zjeść zupę krem sałatkę czy burgery z soczewicy czy fasoli jak nie lubisz gotować lub nie masz czasu na gotowanie to przygotuj sobie potrawy na 2-3 dni mogą to być zupy gulasze lub cokolwiek innego Pasty kanapkowe możesz zrobić w większej ilości też na 4 dni, i możesz mrozić je lub pasteryzować. Sałatki możesz przygotować sobie w 10 minut, nawet z rzeczy, które pozostały Ci w lodówce po innych potrawach. O tym jeszcze za chwilę będę mówić na kolejnych slajdach. I takie właśnie dania, jak takie, przy, przy, takie przykładowo szybkie sałatki czy koktajle bardzo szybko się robi. Są to też oczywiście bardzo proste dania, które można ciągle powtarzać. E, można też je modyfikować w dowolny sposób. Też im krótsza lista składników i czas przygotowania potraw, tym lepiej, bo nie zniechęcasz się do nich i dzięki temu odkrywasz również nowe smaki. Możesz również zamieniać swoje ulubione potrawy tak samo jak ze śniadaniem, na przykład spaghetti. Jeżeli jadłeś je dotychczas z mięsem, no to zamień na soczewice albo ciecierzyce i gotowe. Pamiętaj jednak, aby zrobić sos samodzielnie ze świeży- świeżych pomidorów albo użyć pasaty pomidorowej, bo te sosy ze słoików są często bardzo słabe jakościowo. A taki sos z pomidorów, ze świeżych warzyw robi się naprawdę szybko i w łatwy sposób. Jeżeli jadłeś lub jadłaś dotychczas kotlety schabowe czy mielone, to zamień je po prostu na rośliny strączkowe, czyli po prostu na burgery z fasoli czy z soczewicy. Te burgery również możesz oczywiście zamrozić. Nawet możesz je upiec zamiast smażenia, będzie to wtedy zdrowiej i zrobi się je szybciej. Kiedy opanujesz kilka przepisów na dania obiadowe, zajmij się rozszerzeniem przekąsek. Te już powinny być łatwiejsze. Teraz pokażę Ci kilka pomysłów na bardzo szybkie i zdrowe posiłki. Na przykład szybka owsianka. To jest metoda dla osób zapracowanych, bo owsiankę robi się w bardzo szybki, łatwy sposób. Czasem tłumaczę też w gabinecie pacjentom jak to robić, ale w tym kursie będzie łatwiej zrozumieć, bo są i zdjęcia i wszystko jest po kolei wyjaśnione. Przede wszystkim ważny jest wybór płatków. Pamiętaj, żeby wybierać płatki pełnoziarniste, chyba że masz problemy z przewodem pokarmowym, to wtedy lepiej jest wybrać takie, które będą troszeczkę przetworzone. Albo potrzebujesz przytyć, to też te przetworzone, jak na przykład płatki owsiane błyskawiczne zamiast płatków owsianych górskich. Natomiast jeżeli nie, jeżeli potrzebujesz schudnąć albo jeżeli nie potrzebujesz, nie masz problemów z jelitami i na spokojnie możesz jeść te razowe produkty, to im bardziej razowe, tym lepiej, bo będą miały więcej witamin i składników mineralnych. Mogą to być płatki owsiane górskie, zwykłe, żytnie, orkiszowe lub mieszanka tych płatków. Unikaj natomiast sklepowych musli, takich takich po prostu mieszanek w kartonach. Większość z z nich jest słodzona i niestety ma różne dodatki. Ale takie musli możesz zrobić sobie również samodzielnie. Jeżeli masz na przykład różne płatki w domu, masz suszone owoce, masz na przykład orzachy, pestki, to możesz wszystko sobie wymieszać i trzymać w jednym pojemniku i dzięki temu taką mieszankę musli będziesz mieć samodzielnie przygotowaną i szybko możesz z niej zrobić posiłek. Jeżeli z jakiegoś powodu wybierasz płatki bardziej przetworzone, jak na przykład jaglane, gryczane czy kukurydziane, to lepiej połącz je z wymienionymi tutaj przeze mnie płatkami, czyli z tymi orkiszowymi, rzetnimi czy owsianymi górskimi, bo wtedy będzie ta mieszanka zawierała trochę więcej wartości odżywczej i będzie miała niższy indeks glikemiczny, o czym jeszcze dalej później będę mówić. Jak masz już płatki, to zagotuj wodę. Wsyp do miseczki płatki, zalej je gorącą wodą i przykryj spodkiem. Woda powinna zakryć płatki. No i przykrywamy spodkiem i czekamy, aż płatki napęcznieją. Wtedy nie będzie trzeba ich gotować. Ale jeżeli chcesz, jeżeli masz ochotę, to możesz oczywiście również je ugotować i będzie trochę szybciej. Teraz bardzo ważne dla osób, które mają mało czasu, dla sprytnych osób, które chciałyby sobie ułatwić przygotowywanie owsianki, jak ja to robię. Kiedy zalewam gorącą wodą płatki i kładę na nich spodek, to na tym spodku kładę sobie mrożone owoce, jak na przykład truskawki, maliny czy wiśnie. I w tym samym czasie, kiedy płatki dochodzą tak jakby zaczynają pęcznieć, to wiśnie i inne owoce e, mrożone zaczynają się rozmrażać i dzięki temu później wystarczy przerzucić te owoce do gotowej owsianki i jest już wszystko e, gotowe do spożycia, bo płatki się e, tak jakby napęczniały są już gotowe, natomiast owoce w tym czasie się rozmroziły. Więc to jest bardzo prosty sposób. Oczywiście jak nie masz mrożonych owoców albo wolisz świeże, no to możesz pokroić banana, kiwi brzoskwinie i tak dalej i dodawać to. Takie przygotowanie owsianki zajmuje około 15 minut maksymalnie, łącznie z czasem, kiedy te płatki pęcznieją. Jak masz już gotowe owoce, to dodaj jeszcze do tej owsianki masło orzechowe albo orzechy i oczywiście napój roślinny z wapniem. Napój roślinny, żeby było więcej wapnia w tym posiłku, natomiast orzechy czy masło orzechowe, żeby się najeść, dlatego że sam posiłek, te płatki owsiane z samymi owocami wystarczy Ci na jakąś może godzinę, natomiast jak dorzucisz do tego masło orzechowe, to będzie bardziej wartościowy posiłek, będzie zawierać więcej białka i będziesz po prostu syty czy syta na dłużej. Zamiennie z owsianką możesz przygotowywać sobie różnego rodzaju kaszę z warzywami lub owocami. Tak jak już wcześniej mówiłam, wrzucamy do garnka, gotujemy wraz z warzywami, możemy do tego dodać różnego rodzaju strączki, możemy dodać na przykład tofu pokrojone w kostkę. Wszystko będzie pasować, więc to są bardzo takie szybkie, jednogarnkowe posiłki. I tak jak już mówiłam wcześniej, możemy na śniadania, na posiłki przygotowywać różnego rodzaju pasty kanapkowe. Jedną z najszybszych i jednocześnie bardzo smacznych past, które robię bardzo często to ugotowany groch w połówkach. Nie musi być nawet moczony, to jest groch, który gotuje się około 40 minut i podczas gotowania się rozpada, więc nawet nie trzeba go miksować. Ja najpierw płuczę go wodą, później nastawiam do gotowania, po 10-15 minutach zbieram tą białą pianę z wierzchu, czyli saponiny, o których już wcześniej mówiłam. Później zmniejszam trochę ogień i gotuję przez kolejne 15-25 minut, aż groch zmięknie. Podczas gotowania dodaję przyprawy, różne, które akurat mam, które mi będą pasować. I kiedy groszek wchłonie wodę, to te przyprawy też tak jakby przejdą do groszku. Gro- cała ta cała zawartość garnka trochę tak jakby pę- gęstnieje. Odstawiam po ugotowaniu na jakieś pół godziny. I cała zawartość garnka jeszcze bardziej gęstnie i po prostu wychodzi z tego pasta, którą można smarować pieczywo, albo można też zrobić z tego pulpę, zamrozić i później dodawać do gotujących się zup taką mrożoną pulpę i dzięki temu zupa będzie zagęszczona. Jest to super pomysł na i pasty i dodatek do różnych innych dań. A to danie, czyli to fucznicę, można robić na wiele sposobów. Dobrze smakuje z cebulką, zieleniną, pieczarkami, papryką, rukolą, pomidorami czy jakimiś innymi warzywami oczywiście. To, co wystarczy zrobić, to zacząć od podduszonej cebulki. Oczywiście można ją poddusić na oliwie, ale dla osób, które potrzebują schudnąć, które potrzebują mieć trochę mniejszą kaloryczność diety, ja bym polecała poddusić je na wodzie, dlatego że będzie o około przynajmniej 100 kalorii mniej w takim gotowym daniu. No i do tej cebulki posiekanej dorzucamy pomidory, albo paprykę, albo jarmusz, albo szpinak. Co chcemy, na co mamy po prostu ochotę. Wszystko dusimy do miękkości. Tofu wystarczy roznieść widelcem i dosypać później do, tego, do tych gotujących się warzyw, dodać trochę przyprawy. Na przykład sól, pieprz, kurkuma. Wszystko ładnie wymieszać i wychodzi nam z tego tofu-cznica. To jest kolejna potrawa, która jest bardzo szybka i bardzo polecam tą potrawę wszystkim osobom, które potrzebują białkowych śniadań. Szczególnie osoby, które nie najadają się po posiłkach roślinnych, a także osoby, które cierpią na insulinooporność. Dlatego, że jest to produkt z niskim indeksem glikemicznym, bardzo syty. I jest to też bardzo zdrowy, wartościowy posiłek. To jest po prostu omlet z mąki z Więc po prostu mieszamy mąkę z z napojem roślinnym, przyprawami i dodatkiem różnych posiekanych warzyw. Przelewamy to na patelnię i dusimy na tej patelni. To znaczy dusimy, smażymy na tej patelni e, z dwóch stron. Wychodzi właśnie taki omlet. Jest to naprawdę super potrawa. Polecam wszystkim. Dodatkowo możemy przygotowywać sobie takie szybkie potrawy jak na przykład Buddha bol. To nic innego jak po prostu połączenie na talerzu produktów z różnych grup żywnościowych, czyli produktów białkowych, takich jak ugotowane strączki, tempeh, falafelki czy na przykład e, kotlety z fasoli. Do tego dodajemy węglowodany, jak na przykład różnego rodzaju kasze, ziarna, makaron, ziemniaki lub na przykład bataty. Dodajemy też do tego tłuszcze, warzywa i owoce. Jest to świetne rozwiązanie dla osób nielubiących gotować. Można po prostu połączyć różne grupy produktów, dodać do tego jakieś, e, jakiś sos, albo na przykład jogurt roślinny, albo majonez roślinny i wychodzi nam takie wspaniałe, kolorowe danie. Tutaj mamy różnego rodzaju warzywa. Też świetnie jakby te warzywa były kolorowe. I tutaj mamy jeszcze tłuszcze, które możemy dodać. W zasadzie wszystko jest dozwolone, jak widzicie. Ważne, żeby tych tłuszczów się trochę znalazło. I właśnie to jest to, co mówiłam też w poprzedniej lekcji, czyli o tym, jak bilansować sobie posiłki, że w łatwy sposób można zobrazować przykład tutaj, jak można ten ten posiłek sobie zbilansować pod kątem warzyw, białka, węglowodanów i tłuszczów. I tutaj mamy dodatki, opcjonalnie jakieś różne przyprawy mogą być, mogą być owoce na deser, mogą być różnego rodzaju dodatki, takie jak sos sojowy na przykład, albo albo tapenada, albo oliwki. Kolejny posiłek, który wydaje się, że jest że jest skomplikowany, ale jest tak naprawdę prosty, to burgery z nasion strączkowych. Tutaj jest uniwersalny przepis na te burgery. Najważniejsze w tym daniu są proporcje nasion roślin strączkowych powinno być dwa razy więcej niż zbóż. Można dodawać różne składniki wedle upodobania. Poniżej jest przykład proporcji. Na tym slajdzie w zasadzie jest ten przykład proporcji. Jak na przykład nasiona strączkowe ugotowane, ciecierzyca, fasola, soczewica, tofu lub inne. Mamy dwie szklanki na przykład tych nasion ugotowanych, to do tego dodajemy jedną szklankę produktów zbożowych, jak na przykład kasza jaglana, gryczana, komosa czy ryż. Do tego dodajemy różne warzywa, do tego dodajemy na przykład pestki, mogą być też orzechy, mogą być pieczarki lub grzyby i przyprawy. Nasiona i zboża łączymy ze sobą w dużej misce, dokładnie mieszamy ręcznie lub możemy zblendować, w zależności też od konsystencji, bo czasem jest tak, że te strączki się od razu rozpadają. Następnie dodajemy warzywa i przyprawy. Zawsze też możemy próbować tej masy, czy jest odpowiednio doprawiona, no bo nie są to jajka na surowo, więc na spokojnie możemy próbować i nic się nam nie stanie. Gdyby masa była zbyt gęsta, to dodajemy do tego trochę wody, albo bulionu, albo przecieru warzywnego. Gdyby była zbyt rzadka, to możemy dodać siemienialnie, zmielonego, możemy dodać więcej kaszy, możemy dodać na przykład więcej orzechów i też się będzie to trzymać, a możemy też odstawić na jakiś czas tą masę, żeby zgęstniała na przykład na pół godziny do lodówki, ona zgęstnieje i łatwiej będzie będzie z niej lepić. Później po prostu lepimy sobie takie burgery, wkładamy na blachę i pieczemy w około 180 stopniach przez 20 minut z każdej strony. Czasem ja też jak piekę, to nie przekręcam tych burgerów, tylko po prostu wrzucam do piekarnika i one zostają na jednej stronie i też jest ok. Kolejne danie, które jest bardzo proste, to na przykład makarony. Makarony mogą być tutaj różne, razowe. Łączymy je po prostu z warzywami. Czy to są świeże warzywa, czy duszone, czy na przykład e, pieczone warzywa. Mogą być też częściowo świeże, częściowo pieczone, tak jak tutaj mam na slajdzie. I ja mam tutaj na slajdzie tofu do makaronu razowego. Natomiast jeżeli użyjemy makaronów, które są już z nasion roślin strączkowych, jak na przykład z ciecierzycy czy z soczewicy, to już są białkiem te makarony, więc już konieczne... no. Koniecznie nie trzeba dodawać roślin strączkowych, bo wystarczy dodać makaron i do tego warzywa i trochę tłuszczu. Proste posiłki, tak jak już wcześniej mówiłam, to po prostu ugotowane warzywa. Warzywa jak na przykład w gulaszu z roślinami strączkowymi, to co tutaj mamy po lewej stronie, a po prawej stronie mamy na przykład zupę z dodatkiem ciecierzycy ugotowanej i trochę kiełków. To jest coś bardzo prostego. Kiedy nam się gulasz znudzi albo zostanie nam trochę tych warzyw i e, zostanie na przykład trochę kaszy albo strączków i nie chcemy już jeść kolejny raz tego samego posiłku, to wystarczy resztkami tamtych gulaszy nafaszerować inne warzywa, jak na przykład cukinię, bakłażana czy paprykę i wstawiamy do piekarnika. Wychodzi super potrawa, bardzo kolorowa, bardzo smaczna i zupełnie inna z tych samych składników. W ciągu dnia też polecam bardzo przygotowywanie sałatek. Takie sałatki mogą być nie tylko przekąską, ale również obiadem, kolacją czy śniadaniem. I również mogą być przygotowane z różnych rzeczy, które nam zostają po innych posiłkach. Mamy ugotowaną e, ciecierzycę, świetnie. Dodajemy do tego trochę ugotowanej komosy albo kaszy, albo czegokolwiek innego. Możemy dodać do tego trochę e, innych strączków, nawet spuszki. puszki. Możemy dodać trochę tofu, możemy dodać trochę e, świeżych warzyw z lodówki, jakichś zielonych na przykład jarmuż, szpinak, czy czy na przykład sałaty i do tego dodajemy trochę pomidorków, trochę innych świeżych warzyw, trochę orzechów albo awokado i mamy przepyszną sałatkę. Tutaj jest przykład sałatki, którą zrobiłam z z takich resztek po prostu posiłków, które mi zostały w domu. Często w zasadzie robię takie sałatki. Tutaj mam trochę mrożonej fasolki, która została po jakimś tam innym posiłku, pomidorki koktajlowe, bo po prostu miałam w lodówce te pomidorki. Tutaj biała fasola jest z puszki i trochę wegańskiego majonezu, więc to jest bardzo proste, bardzo łatwe danie, a jednocześnie smaczne i i bardzo zdrowe. Też innym sposobem na przygotowywanie szybkich posiłków i takich, które można zrobić z poprzednich posiłków, z poprzednich obiadów, jak na przykład z tych warzyw, z tego gulaszu warzywnego, o czym wcześniej mówiłam, to są po prostu różnego rodzaju pasztety. Bierzemy sobie warzywa, które zostały z zupy albo z gulaszu warzywnego, dodajemy trochę roślin strączkowych ugotowanych, na przykład ugotowaną brązową soczewicę, mielimy to wszystko, doprawiamy, mielimy, wkładamy do foremki i pieczemy sobie z tego Pashtet. Wspaniałe rozwiązanie. Dobrym przykładem również przekąski, śniadania albo kolacji, albo w ogóle jakiegoś posiłku, też może być koktajl. Koktajle to jest również wspaniały sposób dla osób, które nie jedzą zielonych warzyw, bo dzięki koktajlom można je przemycić. Jak zrobić taki idealny koktajl? Ja bym powiedziała, żeby połączyć ze sobą kilka różnych grup produktów. Najlepiej coś kremowego. Tutaj można użyć np. banana, mango, ananasa, awokado czy tofu. I dzięki temu ten koktajl będzie kremowo, będzie miał kremową konsystencję. Dodajemy coś słodkiego i lub kwaśnego, jak na przykład gruszka, jagody, truskawki, maliny, kiwi czy pomarań, albo inne owoce, więc dodajemy sobie to do koktajlu i dzięki temu będzie witamina C, będzie bardziej wyraźny smak. Dodajemy coś zielonego, jak na przykład szpinak czy jarmuż. No i można dodać takie składniki, jak na przykład siemi lniane zmielone, chia zmielone, płatki owsiane czy na przykład płatki orkiszowe. To w zależności od tego, czy chcemy, żeby ten koktajl był bardziej konkretny, czy żeby był po prostu takim, jakby takim napojem dla nas, czy żeby był śniadaniem czy inną przekąską. Bo jeżeli chcemy, żeby to było, był bardziej konkretny posiłek, to dodajemy oczywiście więcej tych gęstych rzeczy. Można również zrobić taki koktajl z dodatkiem czarnej czy czerwonej fasoli i zrobić go na sposób czekoladowy. Na przykład wrzucamy czerwoną fasolę, dodajemy trochę kakao czy karobu i wychodzi nam czekoladowy koktajl. Możemy w ten sposób też z tofu przygotować koktajl. Przez pewien czas po przejściu na dietę roślinną może brakować Ci też żółtych serów i twarożków. Co prawda można zamienić je na roślinne odpowiedniki, jak tofu, tempeh czy jogurty roślinne, Ale nie zawsze będzie to to samo, nie nie zawsze będzie ten sam smak. W internecie też znajdziesz wiele przepisów na twarożki zrobione z orzechów, tofu i fasoli. Możesz sobie zastępować od czasu do czasu tymi właśnie przepisami swoje ulubione dania. Tofu czy orzechy nerkowca można zmiksować z ogórkiem kiszonym lub sokiem z cytryny. No i po dodaniu odpowiedniej ilości kwaśnego soku i odstawieniu na jakiś czas. Taki twarożek jest świetnym zamiennikiem tradycyjnego twarożku z mleka. Bardziej tutaj bym się skupiała na tofu niż na nerkowcach, ze względu na to, że, że ich uprawa też jest mniej ekologiczna. Przed spożyciem takiego twarożku możesz dodać do niego na przykład rzodkiewkę, na przykład posiekany szczypiorek, papryka, ogórek. Będzie to taki bardziej wiosenny twarożek. W zależności od tego, czy chcesz zrobić na słodko, czy na słono. Bo jeżeli na słodko, to możesz tofu na przykład zmiksować z jakimiś owocami, jak na przykład czy ananas i też odstawić na jakiś czas. Możesz dodać trochę ksylitolu i taki twarożek będzie wtedy słodki. Jeżeli brakuje Ci serów żółtych, możesz również znaleźć trochę przepisów na dobre zamienniki. Sery żółte wegańskie można kupić w sklepach spożywczych, ale niestety nie są dobrym produktem. O tym jeszcze dalej będę mówić. Są głównie zrobione niestety z samego oleju kokosowego, jakichś różnych dodatków, więc nie dość, że są przetworzone i nie mają za dużo wartości odżywczej, praktycznie nie mają, to jeszcze są niezdrowym tłuszczem. Pewnie zaskoczy Cię też fakt, że ciągnący się taki żółty ser do zapiekanki możesz zrobić z ziemniaków. Wystarczy je ugotować, dodać trochę płatków drożdżowych i zmiksować na gładką masę. Masa będzie miała ciągnącą się konsystencję i serowy posmak. Ja często wykorzystuję taką właśnie masę do zapiekanek. Jeszcze kilka porad dotyczących gotowania zbóż, warzyw i przyspieszenia przygotowywania Twoich posiłków. Przede wszystkim zboża najlepiej jest kupować sypkie, czyli na przykład na wagę w dużych opakowaniach kasze różnego rodzaju czy ryż. Gotowanie w torebce jest wygodne, ale traci przy tym dużo witamin rozpuszczających się w wodzie, na przykład witaminy z grupy B, a traci się też na przykład magnez w ten sposób, bo dużo z tych rzeczy przechodzi do garnka, a później jest wylanych z wodą. Kiedy nasiona gotowane są w odpowiedniej proporcji, witaminy rozpuszczalne w wodzie zostaną w potrawie. Więc na przykład wsypujemy sobie kaszę, dodajemy wodę. I ja to zazwyczaj robię w proporcji 2 do 1, czyli mam dwa razy więcej wody w stosunku do kaszy. I kiedy gotujemy to na małym ogniu pod przykryciem, wszystkie witaminy i składniki mineralne zostają w tej kaszy. Co do gotowania warzyw i owoców też warto by zwrócić uwagę na kilka rzeczy. Przede wszystkim warzywa zielone najlepiej gotować al dente lub na parze. Wtedy zachowują więcej witamin i składników mineralnych, a szczególnie wapnia. Na przykład brokuły. Weźmy takie brokuły. One mają bardzo dużo wapnia. Kiedy gotowane są długo, zauważ, że woda zaczyna e, mieć kolor zielony. No i też do tej wody przechodzi dużo wapnia, który jest rozpuszczalny w wodzie, więc po prostu dużo wapnia wylewamy niestety z, e, po prostu z tą wodą. Więc najlepiej, najrozsądniej byłoby te brokuły gotować Albo al dente bardzo krótko, albo na parze, albo po prostu robić zupę brokułową. Wtedy jak najwięcej składników przejdzie do do brokuła, po prostu zostanie w tym brokule. Dlatego warto gotować warzywa w mniejszej ilości wody, jak najkrócej wrzucając je na przykład do wrzątku, ale można też na przykład odgrzewać w kuchence mikrofalowej. Chyba najmniej stabilna ze wszystkich witamin, które są w warzywach i owocach jest witamina C. Szczególnie jest mało stabilna w środowisku alkalicznym oraz obojętnym. Mogą ją rozkładać również niektóre enzymy, które są obecne w warzywach, jak na przykład askorbinaza w ogórku, więc stało się to już modne, żeby nie łączyć ogórka z pomidorem, no bo przecież ta askorbinaza go rozkłada. W każdym razie nie trzeba się tym martwić. Nie martw się tym, jeżeli w Twojej diecie występuje dużo warzyw i owoców, to na pewno witaminy C Ci nie zabraknie i na spokojnie możesz sobie połączyć tego ogórka z pomidorem. Podczas gotowania warzyw w znacznym stopniu ulega redukcji witamina A, czyli beta-karoten. Ale też kwas foliowy jest wrażliwy na światło i na temperaturę. Jego ilość też zmniejsza się w warzywach podczas przechowywania, a nie tylko gotowania. Straty kwasu foliowego podczas przechowywania oraz gotowania w ogóle posiłków mogą sięgać nawet 50%. Dlatego ten proces gotowania posiłków i przechowywania warzyw i owoców jest bardzo ważny. Trzeba również pamiętać, że niektóre składniki odżywcze przyswajają się lepiej z produktów ugotowanych, jak na przykład pomidory. Sos pomidorowy czy jakieś różnego rodzaju pasaty pomidorowe są świetnym źródłem likopenu. Jak podgrzejemy to wszystko, to likopen będzie bardziej dostępny. Co nie znaczy, że mamy nie jeść świeżych pomidorów, ani papryki, ani innych produktów, które są czerwone i dostarczają likopenu. Jemy i gotowane warzywa, i surowe. Więc podsumowując, straty składników są tym większe, kiedy do gotowania użyjemy więcej wody. Dlatego warto dodawać mniej wody do gotujących się warzyw, albo gotować na parze, albo rozmrażać opcjonalnie w mikrofalówce. I wtedy witaminy i składniki mineralne w większej ilości pozostaną w produktach. Jeszcze kilka słów na temat przechowywania warzyw i owoców. Przede wszystkim świeże warzywa i owoce warto mieć w domu w zapasie. Jeżeli nie zawsze udaje się nam to zrobić, no to po prostu dobrze jest postawić na mrożonki. Można zrobić sobie z mrożonych owoców koktajle, lody czy różnego rodzaju desery, a też jak mamy mrożone warzywa w domu, no to zawsze jest nam łatwiej po nie sięgnąć i możemy na przykład dorzucić do nich makaron czy jakieś strączki ugotowane i już mamy pełnowartościowy posiłek. Dobrze jest też samodzielnie robić własne mrożonki, kiedy jest sezon na jakieś dane warzywa i owoce, jak na przykład truskawki, no to możemy sobie kupić więcej takich produktów, odszypułkować je i wrzucić do zamrażarki i po prostu je sobie przechowywać na czasy, kiedy truskawek świeżych w sklepach czy ogólnie w sprzedaży nie ma. Warzywa paczkowane, jeżeli już są umyte, no to trudno jest je przechowywać, bo szybko się psują, jak na przykład sałata czy rukola umyta. Najlepiej jest je zjadać od razu, ale jarmuż na przykład, jak kupimy w paczce, możemy sobie naciąć, uwolnić z niego powietrza i wrzucić sobie taki jarmuż do lodówki, do zamrażarki. Ja tak bardzo często robię, bo jest łatwiej wtedy ten jarmuż przygotowywać. Wystarczy wziąć go wtedy w garść, pokruszyć i przerzucić sobie do patelni, I dzięki temu łatwiej jest te łodygi wyjmować i on jest bardziej świeży, bo zauważ, że jarmuż, który masz w lodówce i napoczniesz sobie tą paczkę, to po dwóch, trzech dniach jest już zwiędły, a kiedy wrzucisz go do zamrażarki, to możesz go tam przechowywać nawet dwa miesiące i też jest jeszcze w porządku. Warzywa zielone, takie jak na przykład sałaty, dobrze jest w lodówce przykryć papierem, takim ręcznikiem papierowym i dodatkowo położyć je na takim ręczniku. Można to zrobić na przykład w misce czy w jakimś innym naczyniu. Papier będzie wchłaniał wilgoć, a warzywa dzięki temu będą dłużej kruche i świeże. Pamiętaj również, że najwięcej zanieczyszczeń warzywa gromadzą u swojej nasady oraz w skórce, a także w głąbie, więc na przykład liściaste warzywa, takie jak sałaty, najwięcej zanieczyszczeń będą miały w głąbie, więc pozbywamy się po prostu tej części z warzyw. Warzywa takie jak na przykład pomidory, papryka, ogórek, czosnek i cebula najlepiej jest przechowywać w suchym miejscu na zewnątrz, nie w lodówce. To znaczy na zewnątrz poza lodówką. Najlepiej gdzieś na szafce kuchennej. Będą dzięki temu bardziej soczyste, a w lodówce pomidory szybko tracą swój smak i zapach. Ziemniaki powinny leżeć w miejscu ciemnym i suchym. Jeżeli nie masz komórki ani piwnicy, to staraj się je trzymać w w takim miejscu, żeby nie kiełkowały, więc żeby nie było za ciepło, ale żeby było ciemno. W lodówce też nie powinno się przechowywać owoców, z wyjątkiem tych drobnych owoców, takich jak jagody, truskawki czy maliny. Te owoce też bardzo szybko się psują, więc jak kupisz sobie w większej ilości, to możesz część zostawić, umyć i zostawić do zjedzenia. Natomiast większą część ja bym proponowała zamrozić, bo dzięki temu będą dłużej świeże. Warzywa korzeniowe, takie jak marchewka, seler, pietruszka, będą dłużej świeże, kiedy obetnie się im natkę, więc możesz tą natkę posiekać i umyć, oczywiście posiekać i zamrozić, jak na przykład natkę selera i pietruszki, a w zimie dodawać do zup. Jeżeli masz w domu awokado, które jest twarde, albo banana, który jest zielony i chciałbyś, chciałabyś zjeść sobie te owoce, no to e, masz problem. Musisz po prostu poczekać, żeby dojrzały. Ale możesz też położyć je obok siebie. Zauważ, że zarówno banan, jak i awokado wydzielają etylen. I etylen to jest taki składnik, który sprawia, że produkty przechowywane w pobliżu zaczynają dojrzewać. Im bardziej dojrzały jest owoc, tym więcej też wydziela etylenu. Więc dzięki temu, jak położymy właśnie obok siebie banana i awokado, obydwa te owoce zaczynają szybciej dojrzewać. Ale musisz pamiętać również, że oprócz bananów inne owoce, które wydzielają etylen w większych ilościach, to na przykład gruszki, śliwki, jabłka, morele, brzoskwinie, arbuz czy melon. Więc jak położysz te wszystkie owoce obok siebie, to one nagle wszystkie zaczną dojrzewać i będziesz musiał lub musiała zjeść je bardzo szybko. Więc staraj się nie kłaść tych wszystkich owoców obok siebie w kuchni. Często pacjenci pytają się mnie, jak przygotować idealny bulion, żeby to był taki aromatyczny bulion jak dawniej, bulion powiedzmy jak babci, jak mamy z rodzinnego domu, ale żeby oczywiście był roślinny. Więc tutaj jest przepis. Oczywiście ten przepis jest do modyfikacji. Możesz go samodzielnie zmodyfikować, jeżeli na przykład masz zespół te drażliwego. To też w następnych lekcjach zobaczysz, jak to wygląda. Natomiast to, co zawsze, to, o czym zawsze musisz pamiętać, to pod każdym filmikiem jest skrypt, więc też w tym skrypcie znajdziesz ten bulion i możesz sobie wydrukować. Jeszcze kilka drobnych pomysłów na to, jak przyspieszyć gotowanie lub przygotowywanie posiłków. Jeżeli chodzi o nasiona strączkowe, Ty jesteś początkującym weganinem i pamiętasz jeszcze te czasy, kiedy Twoja babcia moczyła, a później gotowała fasolę, to możesz na początku myśleć, że ach, to jest bardzo trudne, trzeba to najpierw moczyć przez 12 godzin, później gotować przez półtorej godziny, przecież to jest tragedia. No i właśnie dzisiaj dowiesz się, jak sobie to ułatwić. Po pierwsze, nie musisz przecież stać obok tego, tych nasion, obok tego garnka, kiedy to się będzie gotować. Wystarczy, że zbierzesz tą początkową pianę, te saponiny, które zbierają się przez pierwsze jakieś 10-15 minut, a później już na spokojnie zmniejszasz gaz i gotują się te strączki przez około godzinę do miękkości. Nie musisz przy tym stać. Zapewniam Cię, nic się z nimi nie stanie, nie wybuchnął podczas moczenia strączków w ciągu nocy, jeżeli to robisz w ciągu nocy, a rano gotujesz, oczywiście też nie musisz wstawać i pilnować ich, nie uciekną z tej wody, nie musisz się martwić, że coś się z nimi tam stanie. Więc to jest taki bardzo bezpieczny proces. Wystarczy zalać je wodą i odstawić na odpowiedni czas, czyli na przykład na 10-12 godzin. Ja też bym polecała bardzo, żeby dodawać do moczących się strączków trochę sody oczyszczonej. Robię taką proporcję jak jedna łyżeczka sody oczyszczonej na litr wody. Czyli jeżeli załóżmy bierzemy 3 litry wody, to 3 łyżeczki sody oczyszczonej. I dobrze jest mieć też taką proporcję 1 do 3, jeżeli chodzi o strączki i wodę. Czyli mamy na przykład jedną część fasoli, do tego 3 części wody. I do każdej tej części wody trochę sody oczyszczonej. Później należy przepłukać te strączki z sody oczyszczonej i wyrzucić do garnka i ugotować. Ta soda jest potrzebna, żeby zredukować wzdęcia, żeby strączki nie powodowały takiego dyskomfortu jelitowego, jak to zazwyczaj bywa po jedzeniu strączków. To, co ja już mówiłam wcześniej, we wcześniejszych lekcjach na temat substancji antyodżywczych. Kolejna rzecz, którą ja bardzo często robię i zauważam, że wiele osób nie robi tego, a to jest przecież tak łatwe, to po prostu przygotowywać strączki gotować w większej ilości, jak na przykład 2 kg soczewicy czy ciecierzycy ugotować naraz, zamrozić, poporcjować po prostu te strączki, zamrozić i dzięki temu mamy już ugotowane strączki w zamrażarce, a jak robimy sobie jakąś zupę, gulasz czy cokolwiek innego chcemy zrobić ze strączków, nawet hummus, to po prostu wrzucamy te strączki do gotującej się wody i rozmrażamy je. Możemy wrzucić już do gotującej się zupy czy innego dania i mamy bardzo szybkie Błyskawiczne danie. Oczywiście, zamiast takich ugotowanych strączków, możemy użyć strączków, które są bardzo szybkie w przygotowaniu, jak na przykład żółty, soczewica czy fasola mąk. Możemy też użyć przygotowanych, już gotowych produktów, jak na przykład tofu lub tempeh, albo zapuszkowane strączki, albo zawekowane. Jeżeli masz w przepisie ciasto, na przykład używałeś, czy używałaś jakiegoś przepisu na ciasto, albo jakieś tam danie z naleśników, czy coś tam, i masz tam jajko, to w łatwy sposób możesz to jajko zastąpić i zweganizować swoją potrawę. Jednemu jajku odpowiada do wyboru na przykład półtorej łyżki zmielonego siemienia lnianego, jedna łyżka mąki kukurydzianej plus dwie łyżki ciepłej wody, jedna czwarta szklanki tofu, takiego zmiksowanego rozgniecionego, jedna druga szklanki rozgniecionego banana, jedna czwarta szklanki przecieru owocowego, w zależności oczywiście od, od posiłku, do jakiego posiłku to dodajesz, bo jeżeli na przykład masz jakiś posiłek wytrawny, no to tam banana nie dodasz. Chociaż nie wiem, może i będzie pasować. To wszystko w zależności od tego jaki posiłek jest i co będzie tobie pasować z, z tych produktów zamienników jajka. Oczywiście świetnym rozwiązaniem jest też wyeliminowanie cukru z diety, ponieważ cukier ani nie dostarcza nam zdrowych wartości odżywczych, ani w ogóle nie dostarcza nam nic dobrego, tylko są to kalorie i to jeszcze w dodatku bardzo złe kilokalorie. Więc możemy go zastąpić na różny sposób. Możemy go zastąpić suszonymi owocami, możemy zrobić syropy z suszonych owoców. Wystarczy wziąć rodzynki czy morele suszone, zalać ciepłą wodą, zmiksować i mamy już syrop z suszonych owoców i ten syrop może być również dodawany do naleśników czy na przykład do ciast. Możemy użyć stewi, czy w roś... takiej właśnie w kapsułeczkach, w proszku, albo po prostu z takiego drzewka, czyli mamy kwiatek stewi i po prostu dodajemy z tego. Problem ze stewią jest taki, że trochę zmienia smak, ale jeżeli ten smak stewić nie pasuje, to możesz zamienić sobie cukier na xylitol albo erytrytol. To są już produkty, które tego smaku nie zmieniają, a w dodatku mają taki sam kolor jak cukier. Oczywiście może być syrop klonowy, czy jakieś inne syropy, ale to jest już coś w stylu cukru, więc no, nie jest to jakiś tam super zdrowszy odpowiednik. Jeżeli zależy Ci na oszczędzaniu pieniędzy, kupuj zboża, orzechy lub nasiona strączkowe w hurtowych ilościach. Będzie po prostu taniej, a w dodatku często po przekroczeniu jakiejś kwoty dostawa ze sklepu internetowego wynosi 0 zł. Dzięki temu zyskujesz czas, nie trzeba wychodzić na zakupy, pieniądze zyskujesz dzięki temu i w dodatku jest to wygodne. Proponuję również kupować na zapas takie produkty jak pasaty pomidorowe, tofu czy inne które po prostu możesz sobie kupić w promocyjnej cenie albo zamrozić. Na przykład tofu można mrozić, czy tempeh również. Czasem w supermarkecie na przykład można spotkać promocje na banany czy jakieś inne owoce albo warzywa, to niektóre z tych owoców można mrozić. Banany można obrać ze skórki, pokroić na kawałki, wrzucić do zamrażalki i później sobie robić na przykład z nich lody, więc to jest super rozwiązanie. Jeżeli zależy Ci na czasie i wygodzie, zrób sobie taki grafik. Ustal kiedy będziesz robić większe zakupy, co będziesz zamawiać przez internet i w jakich miejscach. Takie działania są bardzo pomocne w codziennej organizacji. Do tej lekcji dołączam też przykładowo grafik zakupów, w jaki sposób robić łatwiej zakupy i dołączam trochę porad do tego, więc to tak jak zawsze możesz pod każdą lekcją znaleźć w skrypcie. No i przechodzimy do tych produktów sklepowych, które wybierać, jak czytać etykiety. Całą lekcję znajdziesz w skrypcie pod tym filmikiem na platformie, natomiast tutaj tylko wytłumaczę, jak czytać etykiety produktów spożywczych, a całe całe te wszystkie etykiety, to wszystko będzie omówione już na platformie. Więc tak, zacznijmy od tego, że czytanie etykiet produktów spożywczych początkowo może wydawać się trudnym zadaniem. Warto uważnie przestudiować ten wykaz składników, w zależności od tego też, jaki to jest, jak długi jest ten wykaz składników. Im jest on krótszy, tym lepiej. Istotne znaczenie ma kolejność też wymienionych składników w składzie. Jeżeli na pierwszym miejscu jest woda, to znaczy, że stanowi ona podstawę tego produktu. Jeżeli w czekoladzie na pierwszym miejscu listy umieszczono cukier, oznacza, że jest go Więcej niż na przykład masy kakaowej, więc warto zwracać uwagę na takie rzeczy. Jeżeli wybierasz słodycze, zwróć uwagę na zawartość cukrów prostych. Oznaczone one są najczęściej hasłem w tym cukry. Jeżeli na przykład jest 15 g cukrów na porcję, czyli masz produkt i w tym jest napisane w tym cukry, i tam jest 15 g, to znaczy, że są to już 3 łyżeczki cukru, bo 5 g to jest jedna łyżeczka. O tym jeszcze za chwilę będzie na następnym slajdzie. Pamiętaj jednak, że cukry proste występują również naturalnie w produktach i nie jest to wyłącznie cukier dodany, bo mogą to być cukry występujące np. w roślinnym napoju, który jest na bazie ryżu czy płatków owsianych. Dlatego przyjrzyj się przede wszystkim wykazowi składników i temu, czy jest w nim cukier oraz na którym, na którym miejscu się w nim oczywiście w tym składzie lokuje, a później zwróć uwagę na skład, na wartość odżywczą całego produktu, na tą etykietę wartości odżywczej. Pamiętaj też, że nie zawsze na produkcie będzie podana liczba porcji. Czasem wartość odżywcza widnieje w przeliczeniu na 100 g. I wtedy z tych 100 g musisz sobie po prostu przeliczyć, ile to będzie porcji dla Ciebie. No bo przez to też łatwo się pomylić. Możemy pomyśleć, że jeden deserek, na przykład mamy taki deserek bardzo popularnej firmy, zwróćmy na to uwagę, to też jest roślinna firma, nie ma dużo cukru czy tłuszczu, możemy tak pomyśleć, bo to jest mały, niepozorny deserek. Kiedy ta ilość będzie też zawarta w 100 gramach, to wydaje nam się, że jest mniej nawet tych różnych składników w tym deserku, dlatego że patrzymy na to opakowanie i tam jest napisane, że że na przykład w 100 gramach jest załóżmy 10 gramów, tych cukrów, tak? Patrzymy, aha, dwie łyżeczki, no no, no dobra, no niech będzie. Natomiast yy, nie bierzemy pod uwagę tego, że cały deserek może zawierać 200 g albo 150 g, a na opakowaniu jest napisane, że w 100 gramach tylko, więc musimy pomyśleć o tym, że my nie zjadamy wtedy 10 g, tylko 15 gramów, bo cały deserek zawiera większą porcję. Nierzadko też w wartości odżywczej podane są również inne składniki, jak na przykład błonnik, cholesterol czy tłuszcze utwardzane, więc to też trzeba czytać, to jest bardzo ważne. Najlepiej nie kupować produktów, które zawierają tłuszcze utwardzane. O tym też będzie dalej w tych produktach, które za chwilę będę, które przeczytasz sobie w tym w całym planie, w tym skrypcie do lekcji, bo tam będą też m.in. produkty roślinne w proszku, które zawierają te tłuszcze utwardzone, a tłuszcze utwardzone to nic innego jak izomery trans, nienasyconych kwasów tłuszczowych, czyli po prostu najgorszy tłuszcz z możliwych niestety. Czasem też na opakowaniach produktów widzimy napisy typu fit, owocowy, dodający energii, więc tym też nie należy się oczywiście sugerować, bo tak może być napisane, co nie znaczy, że ten produkt jest zdrowy. Zawsze sprawdzaj skład, kolejność składników oraz wartość odżywczą produktu. Warto oczywiście zwrócić także uwagę na okres przydatności do spożycia. Oczywiście ten okres jest oznakowany stwierdzeniem należy spożyć do a także mamy coś takiego jak okres minimalnej trwałości, czyli najlepiej spożyć do... No i trzymamy się oczywiście tego. I tutaj mamy taki przykład etykiety jednego z produktów. Wartość odżywcza podana jest zarówno na 100 ml, czyli, bo to jest produkt płynny, oraz na sugerowaną porcję. I ta porcja to jest 250 ml. W ten sposób wiemy, że w 100 ml takiego produktu znajduje się około 52 kalorie, a w szklance, czyli 250 ml, jest już 131 kalorii. Zauważ też, jak przedstawia się gramatura białka, tłuszczu, węglowodanów w wybranym produkcie. Wynosi ona odpowiednio 0,5 0,5 grama, 2,5 g oraz 26,3 grama na porcję. Tłuszcze nasycone stanowią tutaj 0,3 g w porcji produktu, czyli w 250 ml. No i jak zobaczycie, jak zobaczysz cukier, to tam są, jest cukru 26,3 gramy, natomiast w port produktu jest to 15 gramów. Jest tam napisane w tym cukry. Z tym, że różnica polega na tym, że to nie są cukry dodane, bo w składzie tego napoju nie ma cukru. To są cukry występujące naturalnie w tym produkcie, ponieważ jest to produkt zrobiony z ryżu. Czasem w 100 gramach płatków do mleka też możemy znaleźć np. 25-30 g cukrów prostych, więc to są już tutaj duże ilości, np. 6 łyżeczek cukru. Podobnie jest niestety z tłuszczami. W jednym batoniku może być kilka łyżeczek tłuszczów, np. jedna łyżeczka oleju to 5 g. Podobnie jest z tłuszczami. Czasem w jednym batoniku możemy znaleźć również bardzo dużo tłuszczu. Pamiętaj o tym, że jedna, jedna łyżeczka tłuszczu to będzie około 5 g. To, co jeszcze jest ważne na tej etykiecie, to to, że zawiera ten produkt wapń. Jest napisane, że opakowanie zawiera 4 porcje produktu po 250 ml. Wapnia będzie 120 mg w 100 ml, więc w jednej szklance będziemy mieć już około 300 mg wapnia, więc jest to sporo. To jest napój roślinny i jest świetnym zamiennikiem dzięki temu mleka krowiego, bo zawiera sporo wapnia. Z doświadczenia wiem, że osoby, które dopiero co przeszły na weganizm lub chcą spróbować wielu rzeczy często poszukują smaków, które są im znane z kuchni tradycyjnej. No i przez to sięgają po różne produkty przetworzone, zrobione na przykład na podobieństwo tych tradycyjnych. Niektóre z tych produktów są dobrym rozwiązaniem, na przykład wszelkiego rodzaju napoje roślinne wzbogacane w wapń, tak jak już wcześniej przed chwilą pokazałam, a inne niezbyt dobrym, na przykład sery żółte wegańskie zrobione z tłuszczu kokosowego. Pierwsze, czyli te z lepszym składem, dostarczają na przykład witamin, składników mineralnych, na przykładowo wapnia. W dodatku bardzo często są zdrowsze, mają mniej nasyconych tłuszczów, mają mniej cukru. Natomiast inne mogą być tylko złe i zawierać na przykład sporo tłuszczów, cukrów, być takim roślinnym odpowiednikiem prawdziwego produktu, a być jeszcze gorszym w składzie. Dalej przedstawiam Ci kilka wartościowych produktów roślinnych, które warto kupować. No i ja podzieliłam produkty na te, które warto kupować, które mają lepszy skład oraz te, które mają trochę gorszy skład, ale nie są jeszcze jakieś tragiczne oraz na te, które mają ten skład dużo gorszy i jeżeli już musisz je jeść, to staraj się nie jeść ich zbyt często. Te produkty znajdziesz w skrypcie do tej lekcji pod pod filmikiem na platformie. Dziękuję Ci za uwagę i słyszymy się w następnej lekcji.